step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Bom, hoje eu estou aqui com uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, eu não tenho como desvincular da minha vida profissional e que, no final das contas, virou alguém que tange a minha vida pessoal também e, sem dúvida nenhuma, é uma grande mentora em toda a minha carreira e vai continuar sendo por muitos e muitos anos. Eu estou aqui com Tânia Consentino, a CEO da Microsoft Brasil. Seja muito bem-vinda, Tânia, e muito obrigada pela sua presença. É uma honra receber você aqui no podcast Mulheres Positivas. Oi Mari, estou muito feliz de estar aqui com você, querida amiga, realmente uma super companheira de muitos anos de trabalho juntas e um prazer estar aqui com você e com a audiência de Mulheres Positivas. Obrigada Tânia. Bom, a primeira pergunta que eu sempre faço para as minhas convidadas especialíssimas é quem é a Tânia Consentino? Como é que a Tânia se vê e se descreve dentro do universo? Uau, é muito, muito grande <risos> o contexto. É, primeiro, me descrever para as pessoas com uma deficiência visual que não me conhecem. A gente sei que a gente está falando de, 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 de podcast, não de videocast, mas sou uma mulher branca, sou alta, cabelo curtinho, é, tenho 50 plus plus de idade <risos> e comecei minha carreira há exatamente 40 anos. Eu, foi aniversário nesse último abril. Comecei muito jovem uh, no curso técnico. Eu tenho formação técnica de segundo grau. E isso foi um grande marco. Acho que tudo começou por aí. Um grande marco na minha carreira, porque eu me encontrei na área técnica e consegui, através do meu primeiro trabalho, pagar os meus estudos e estou aqui até hoje. E como que eu entrei no curso técnico? Indo para o ensino fundamental, no meu tempo era primeiro grau, eu, eu, eu por ir bem em matemática, por ir bem nas aulas de física e ciências, eu fui incentivada pelos meus professores a procurar um ensino profissionalizante né, na antiga Escola Técnica Federal de São Paulo, atual Instituto Federal São Paulo de Educação. E aquilo realmente foi um divisor de águas, porque eu entro numa escola, uma menina com 13 anos, e, e descubro um mundo profissional. E comecei 
a, a estudar eletrotécnica. Me formei é, quatro anos depois, entre 1980, quatro anos depois eu me formei em eletrotécnica. E no meio do curso eu vi um anúncio de vaga de estágio de uma grande multinacional alemã. E eu gosto de comentar esse fato porque foi a primeira ação afirmativa que eu presenciei, sem que ninguém falasse de, naquela época, 1980, 82, ninguém falava em diversidade ou inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Uhum. Mas aquela empresa, que era a Siemens, ela foi na escola pelo CIE e ela publicou as vagas de estágio e ela contratou 100% das mulheres que aplicaram para a vaga. Que legal! Isso foi muito especial. E eu, eu só achei que legal, foi a minha reação. É, hoje é fantástico. <risos> 40 anos depois, é. já é fantástico. Mas é o lado Imagina. da intencionalidade. É. Que eu falo que não tem diversidade inclusão sem ações intencionais e ela foi uma super empresa e lá fiquei 16 anos então eu termino o curso técnico fiz a minha faculdade de engenharia me formo na faculdade de engenharia onde encontrei meu marido então a Tânia é casada e estou com o Carlos desde 87 e éramos colegas de faculdade nos formamos namoramos casamos estamos juntos até hoje não uh, não temos filhos temos duas filhinhas peludas de quatro patas e uma opção da família, né? uma opção nossa do casal de, de não ter filhos. E fomos sempre um grande mentor do outro, acho que nós somos grandes parceiros de negócios. Isso me ajudou muito na minha carreira. Quando eu tinha uma reflexão sobre o meu trabalho, minha próxima posição, o que, que eu devo fazer, é, ele me ajudava. Ele, é, é, Eu fiquei assim meus 16 anos, aí chegou um ponto de eu, de eu pensar que eu tinha que me desafiar, eu provoquei muitas mudanças, mesmo dentro da empresa, eu provoquei algumas mudanças de departamento, mudanças de área, para aprender coisas novas. E eu saí da Simas, fiquei, fui para uma, uma concorrente dela, fiquei dois anos lá, uma empresa americana, e depois fui para a Schneider Electric, onde fiquei 19 anos, até vir para a Microsoft. Depois posso falar mais detalhe dessas diferentes uhum. posições, mas o que acabou me levando ou empurrando minha carreira? Nunca foi um planejamento é, de longo prazo, sempre até entrar na Schneider, eu posso dizer que eu não planejei minha carreira, mas eu provocava assim mudanças e eu acho que as, nós mulheres não fazemos isso com a frequência que deveríamos fazer. Então, eu fui fazendo inicialmente de forma até mais instigada, eu acho que foi inconsciente. De foi orgânico, né? Foi, foi orgânico. orgânico. Eu fui provocando as mudanças e depois eu percebi que eu tinha que provocar as mudanças, senão eu não ia ser percebida nesse mundo predominantemente masculino. Porque os homens, eles se sobressaíam mais pela forma como eles se posicionam quando tem uma posição nova. E eu percebi que eu tinha que me apresentar, eu tinha que mostrar o que eu queria, eu tinha que provocar as mudanças. E foi assim na Schneider que eu conduzi minha carreira e entro como gerente, passei a diretora depois de três anos, vivi um ano na França, meu marido ficou no Brasil e aí que vem o lado do companheiro, do teu parceiro te apoiar em momentos de decisões difíceis, porque ele viu que era importante para mim aquele período fora do Brasil para me ajudar a voltar com o presidente. Eu me candidatei à presidência da, da Ah, você Brasil. se candidatou. Eu, eu, eu gosto de fazer essa brincadeira, porque até aquele momento, as subsidiárias dessa empresa francesa, empresa francesa, não alemã, elas sempre tinham francês no comando das organizações. E eu percebi que, a, a, que essa tendência estava mudando. A empresa estava começando a colocar 
executivos locais. E foi aí que eu cheguei para o meu presidente, que você conheceu, o Bernardo, uhum. e falei, Bernardo, o que, que você acha de eu, de eu te suceder? Como que eu me preparo para isso? Isso pode parecer muito ousado, é, e no início eu me senti assim. Eu falei, eu gostaria de ser sua sucessora. Lógico que eu me preparei, fiz um balanço dos meus pontos a desenvolver, dos meus pontos fortes, e a gente teve uma conversa muito aberta, e chegamos à conclusão dos pontos que eu tinha que trabalhar. E ir para a França fazia parte desse plano de desenvolvimento, de adquirir uma visão mais estratégica, de sair do operacional, desenvolver network. E o Bernard me apoiou, foi um mentor excepcional, e eu volto como sua sucessora. Então, eu não só fui, me candidatei à presidência da Schneider, mas eu tive um cabo eleitoral que foi fortíssimo, que foi esse meu chefe, mentor, e hoje considero um amigo. E aí, assumo a presidência da empresa, depois de quatro anos eu fui promovida, aí sim foi uma coisa que eu não busquei, e que veio, eu fui promovida à América do Sul, e eu tinha acabado de receber uma promoção global, quando a Microsoft me acha no LinkedIn, começa a namorar comigo, e eu vi uma super oportunidade de, de novo, me desafiar, de ir para um mundo totalmente novo. Eu sou uma pessoa super técnica, você sabe. Uhum. Nós duas engenheiras, você sabe as discussões técnicas que a gente tinha. Conhecia muito o mercado de gerenciamento de energia e automação. E eu venho para um mercado bastante diferente, que é o mercado de TI. E eu senti que era um momento de eu me desafiar, de aprender coisas novas, de ampliar meus horizontes e de gerar mais impacto, que é uma coisa que eu também tenho muito compromisso de impactar. Eu sou uma senior millennial. E aí eu vim para a Microsoft, onde eu estou há três anos e meio, amando a experiência, me divertindo e criando projetos incríveis. Eu lembro que na época que a Tânia sai da, da, dessa multinacional francesa, eu ainda estava na mesma multinacional e eu chorava e eu não sabia se eu estava chorando de tristeza porque ela tinha saído ou de alegria porque ela estava indo para a Microsoft. Porque realmente... É... Dentro de uma hierarquia, né? se existe essa hierarquia uh, do, do universo corporativo, as techs, sem dúvida nenhuma, são o, o, o foco. O sonho de né? consumo. É o sonho de consumo, né? E a gente tem inúmeras aí de grande sucesso. E, e eu lembro que, lógico, no começo a Tânia não, não podia falar para onde ela estava indo. E, e no primeiro dia de, de trabalho, eu lembro que a, que a Tânia me mandou uma mensagem falando tô entrando e falou o nome da empresa. Mas eu chorava que parecia que era eu que tinha sido contratada para trabalhar na Microsoft. Porque eu falava assim, meu Deus, que maravilhoso, né? Porque realmente, é, estar numa empresa que causa impacto é o sonho de consumo de qualquer ativista, né? Não que, não que a outra empresa não gerasse também. Se, se a Tânia ganhou a visibilidade que ela ganhou, se eu ganhei a visibilidade que eu ganhei... Essa multinacional francesa Nos teve, muitas coisas, teve muitas um, um peso assim descomunal, mas migrar para esse patamar da tecnologia e saber os impactos que poderia trazer, principalmente quando você fala... Não, não do, do B2C, que você vai vender para o B2C, mas quando você vai impactar o B2C, né? É, é, um outro, é uma outra visão. Então, realmente, realmente é fantástico. E foi o que eu comentei com você agora, minutos antes da gente 
da gente começar aqui a gravação, é, me chama muita atenção esse propósito latente. Lógico, você é uma profissional... É, de muita capacidade técnica, de uma dedicação e, e, assim, você não se contenta com conhecer superficialmente nada, né? Eu sei o que é trabalhar para a Tânia Consentino, o quanto, ela, o quanto você tem que estudar, porque ela não vai parar no segundo clique, né? Ela vai perguntar até o quarto, quinto, sexto clique, porque ela estuda muito para isso. Mas o teu propósito sempre muito latente... E aí eu fico pensando assim, quando ninguém falava de sustentabilidade, a Tânia falava de sustentabilidade. Quando ninguém falava de diversidade, a Tânia falava de diversidade. Quando poucas empresas começavam a querer traduzir o que significa ESG, né, a Tânia já dá palestra de ESG. Então, da onde sai tanta vanguarda aí nesse propósito? Conta esse segredo pra gente. O que, que eu posso dizer? É, aí a, a Schneider teve um grande papel e isso veio junto com a minha posição, quando eu assumi a posição de presidente, isso em 2008 para 2009. A Schneider tinha criado naquela época um programa que passou a se chamar, que era o Bibop, que depois passou a se chamar Access to Energy, Acesso à Energia. E, e foi quando as empresas estavam começando a migrar se falava muito em filantropia um pouquinho antes, aí tinha aquela função do CSR, uhum. que era pessoa de é, responsabilidade corporativa, social e corporativa. E o que era isso? Era a filantropia meio maquiada, né? A gente via muito disso na, nas empresas. E a Schneider tinha entendido naquele momento que ela precisava mudar o seu negócio. Que, e, e quando você começa a se conectar e ser responsável com seus impactos sociais e ambientais, você se conecta com os seus stakeholders, que, são, que é o seu público. Uhum. E é o público interno de funcionários, é o público externo de futuros funcionários, clientes, etc. E eu percebi, a Schneider começou a fazer essa migração. Então, desde o movimento de transformação do negócio, o que é o nosso negócio hoje, e ela se transformou para uma empresa de gerenciamento de energia, e ela conectou o gerenciamento de energia com o impacto ambiental, com emissões de CO2, e começou a entender que ela precisava ser mais inovadora e para ser mais inovadora e disruptiva, ela precisava de mais criatividade, para mais criatividade ela precisava de diversidade e inclusão. Ela começou a entender que diversidade, inclusão e sustentabilidade são imperativos de negócio. É uma equação de negócios, não é que é bonitinho para colocar no relatório social e todo mundo bater palmas. E eu aprendi isso com a empresa. Na né? medida que a empresa aprendia e evoluía, eu tive o privilégio de aprender junto. E, eu, e foi nesse momento, quando eu assumo o Brasil, que ela lança o projeto Acesso à Energia, que era através do core business gerar impacto. Então, não é fazer doação para uma ONG uhum. A, B ou C. É até fazer doação, mas para uma ONG que tenha uma inclusão de eletricistas, ou vou trabalhar a formação, mas formação de eletricistas, que era o que a gente fazia, conexão com o core business, eu comecei a entender essa dinâmica. E aí eu me conectei com, com, com diferentes grupos, existia um grupo de mulheres, que era de um grupo de mulheres para sustentabilidade, rede de mulheres para sustentabilidade no Brasil, eu me conectei com esse grupo, eu me conectei com a Fundação Amazônia Sustentável para a Preservação da Amazônia, é, com a grupo, o grupo Rede de Mulheres, que também é uma ONG incrível para a inclusão de mulheres profissionalizadas através do ensino profissional. E eu comecei a perceber que isso tinha tudo a ver com o negócio. 
E aí, em 2012, teve a Rio Mais 20. Eu participo da Rio Mais 20. Desde então, eu, eu participei de várias COPs. Estive em Paris, na, na, na COP21. E comecei a me inspirar em outros executivos. E, e, e via que isso tinha tudo a ver com o meu trabalho. E o meu trabalho podia habilitar uma série de coisas bacanas. Então, aqui teve um misto de curiosidade minha. O momento da empresa, eu tive a sorte da empresa ter aquele momento, isso aí, estou falando de 2008, 2009, não era realmente nada comum entre as empresas ter esse tipo de discussão. E eu me joguei para aprender, aprender mais sobre diversidade, aprender mais sobre meio ambiente. Não sou especialista, eu gosto de reforçar, eu não tenho nível de profundidade, mas eu tenho a curiosidade e a capacidade de me mover alavancas na posição que eu tenho, uhum. eu posso mover estruturas, eu posso criar processos, eu posso criar programas, e é isso que eu venho fazendo, que vão gerar impacto. E aí eu me cerco dos especialistas para me apoiar. Então foi assim que começou e a paixão foi me movendo para frente, me fazendo aprender mais. E quando cheguei na Microsoft, eu olhei para o lado, vi programas incríveis de diversidade e inclusão, programas incríveis também de educação e capacitação profissional e uh, programas bacanas também de sustentabilidade e meio ambiente. E nesses últimos dois anos a gente evoluiu demais por, na área de meio ambiente, porque quando a gente vê o poder da inteligência artificial para endereçar os desafios climáticos, é algo assim, é exponencial que a gente pode fazer. Então, eu fico muito feliz de estar na Microsoft nesse momento de maior maturidade da empresa e maior compromisso ambiental, porque a gente pode fazer muita coisa em prol do, do, do planeta e da sociedade. É isso. E, e, e quando, você, quando você comenta né, do, do quanto você, dentro da posição que você exerce, né, o quanto você pode abrir portas e alavancar né, programas e projetos. E, e talvez esse seja o grande dificultador de ainda nós termos muitas lideranças que não têm esse valor agregado e ainda não conseguiram entender que diversidade e inclusão, que uh, sustentabilidade estão conectados à estratégia da companhia, Exato. né? A atração de talentos, a retenção de talentos, né? Então, é, eu acho que esse é um grande diferencial que empresas com a maturidade da Microsoft hoje um, uh, podem promover. Mas também tem o outro lado da moeda, né? O, o quanto o a atração, ela tem uma resposta imediata. Por exemplo, mulheres na tecnologia. Hoje você numa tech, como é que você... Qual é a realidade hoje do mercado da tecnologia? É pior que a realidade do mercado da engenharia. É mesmo? Pior tanto nas escolas. E, e aqui tem alguns números muito ruins, porque cada vez menos os jovens buscam no ensino superior... As, os, as disciplinas de exatas. E a gente tem uma relação menor do que quando eu me formei em engenharia elétrica em 1990. E quando a gente vai para tecnologia, é pior ainda. A relação hoje de mulheres na tecnologia é de 17%. E aí tem um, um número que ainda é, é, é pior quando a gente olha no país onde a gente tem 11, 12% da população ativa está desempregada, a gente vê dentro do mundo de tecnologia um gap de talentos. O que acontece hoje? A gente forma por ano 
em média 50 a 59 mil pessoas e a gente precisa de mais de 160 mil pessoas. Meu Deus! Então eu já tenho um gap de 400 mil pessoas que cresce na taxa de 100 mil por ano. E o que, que acontece? Faz com que você não adote a tecnologia. A gente está falando de transformação digital, toda empresa hoje, média, pequena, grande, não importa de que segmento, de certa forma, adota a tecnologia para continuidade de negócios, para ser mais produtiva, para ser mais competitiva. Então, ela precisa de mão de obra especializada. Então, a falta desses profissionais impedem o avanço da transformação digital, impedem o avanço do desenvolvimento econômico, o avanço de ganho de produtividade, o que é super crítico para o nosso país. Então, me dói ver que a gente tem uma área que ela já tem uma falta de profissionais gigantesca, ela pode ser uma habilitadora do desenvolvimento econômico ou da aceleração da recuperação econômica e a gente tem como aqui um grande obstáculo a falta de profissionais qualificados. Então, o que a gente precisa, e aproveito aqui esse programa, para chamar meninos e meninas para virem para a tecnologia, porque é uma área super deslumbrante, impactante. Você não precisa necessariamente ser um desenvolvedor, uhum. você pode ser o implementador de sistemas, e aí você precisa conhecer a indústria, você precisa conhecer a aplicação não software, você pode ser desenvolvedor, você pode ser cientista de dados, então você pode a gente pode ter um estatístico que pode vir para a área de tecnologia outro dia conversando com uma, uma empresa, ele estava buscando bibliotecário porque ele precisava organizar dados uhum. e quem aprende a organizar dados o bibliotecário que achou que a sua profissão ia tar, estar extinta por causa de IA Uhum. Ah, outro dia conversando com um médico ele falou, um presidente de um hospital ele falou, logo logo eu vou ter mais cientista de dados e médicos no hospital, e IA não vai substituir o médico, mas um médico que não saiba usar tecnologia vai ser um pior médico sem dúvida, então, todas as profissões vão ser permeadas pela tecnologia e a pandemia ela veio para potencializar exatamente, né? se a gente for pensar que em 2013 a gente falava de digital transformation e Lembra? brigava né? e brigava para liberar o YouTube no, nos computadores dos colaboradores essa era a jornada na época né? hoje eh, num país onde a gente tem esse número gigantesco de pessoas desempregadas, aonde grande parte deste número são os jovens, Exato. né? E aí você tem uma empresa uh, da potência da Microsoft e que inclusive vou aqui me me antecipar que tem inúmeros cursos gratuitos que podem ser feitos dentro do site da Microsoft, não tem, não é isso, Tânia? Exatamente. E aqui é um compromisso nosso com o desenvolvimento e capacitação profissional. E só antes de falar desse parte de curso, a gente não olha só para os jovens. Pensa uma pessoa 50 a mais que se aposentou ou que perdeu o emprego, Sim. que pode ter sido um contador uhum. ou um operador logístico. Essa pessoa conhece um processo muito bem. Essa pessoa pode estudar tecnologia e, e virar um implementador de ERP na área de finanças. Então, você pode tanto pegar os jovens e trazer para esse mercado de trabalho, mas também pegar essas pessoas que hoje estão saindo do mercado de trabalho ou estão sem perspectiva de encontrar um emprego por causa da idade, e elas podem aproveitar a experiência que elas tiveram a carreira inteira e dar um próximo passo com o treinamento em tecnologia. E isso, para nós, é, é o que a gente precisa é trazer essa consciência que as pessoas, vocês podem 
fazer isso, vocês podem crescer nesse segmento. E eu vou dizer, contadores, operadores de logística, quem quiser trabalhar a implementação de RP e CRM, uma falta gigantesca, profissionais de vendas, com conhecimento em processos de vendas. Eu preciso de gente para construir sistemas e projetos nessa área. E o que a Microsoft vem fazendo a respeito? Porque a gente precisa impactar, e essa é uma equação dessa falta de profissionais, vou dar até um número adicional, que ele é mais impactante ainda, por causa de IA, a gente vai precisar requalificar 45 milhões de brasileiros até 2030. Porque senão a máquina tira o emprego do homem e o homem não consegue se empregar numa área de maior valor. Então, aqui a gente tem uma equação tão complexa que não pode atribuir a, a, a responsabilidade somente do governo atuar e resolver. Não tem governo sozinho, não tem empresa sozinha que possa resolver essa equação. Então, aqui a gente precisa de governo, academia, setor privado unidos para a gente gerar qualificação profissional em massa para a gente empregar mais gente hoje e evitar que se acumule o número de desempregados de pessoas que não vão conseguir se reposicionar no mercado de trabalho. E por isso a gente criou, a gente tem vários programas e é só entrar no nosso website, no microsoft.com e buscar programas de treinamento, mas a gente lançou um agora que a gente quer conectar pessoas a postos de trabalho. E esse é por isso que o nome do programa é Conecta Mais, o sinal de mais. Uhum. Então, quem quiser conhecer mais sobre o programa Conecta Mais, é só dar um Bing, Microsoft, programa Conecta Mais, no buscador, e vocês vão ver que eles vão trazer esse programa. E o que é isso? É um programa onde a gente tem três trilhas de treinamento para Azure, que é a nossa nuvem, para Dynamics, que é a nossa ferramenta de RP e CRM, e para cibersegurança, que é a dor de todas as empresas hoje. Uhum. Treinamentos do básico ao avançado, treinamentos gratuitos, em português, totalmente por e-learning, mas também tem treinamentos virtuais com professores. Basta somente se inscrever e no final desses treinamentos vocês ganham voucher de certificação e com o certificado, tirando o certificado, a gente coloca esses estudantes, essas pessoas que concluíram os cursos numa plataforma chamada Talent Hub e aí essas pessoas vão ficar visíveis aos nossos parceiros de negócios que estão em busca de profissionais. Quer dizer, a jornada completa. A jornada completa. Até agora nós já temos mais de 10 mil vagas mapeadas esperando por profissionais. Então, gente, bora, hashtag bora, treinar. Então, vamos lá, conecta mais, busquem o treinamento. Se você quer ser um desenvolvedor de nuvem, de aplicativos de nuvem, você quer ser um desenvolvedor de programas de CRM, implementação de CRM ou ERP, ou quer ser um especialista em cibersegurança, você pode começar num desses três cursos. Mas aí pode chegar uma pessoa e falar assim, cara, eu não sei nem ligar um computador, eu, eu sou um analfabeto digital. E esse é o grande problema do analfabeto do futuro, é o analfabeto digital. Uhum. A gente também tem é, cursos de letramento digital dentro da Escola do Trabalhador 4.0. Então, tem parceria com o governo federal, a gente tem parceria com governos estaduais. Tem várias frentes onde as pessoas podem se treinar do básico, básico. Né? Letramento digital até ciências de dados, mas e tem esse programa Conecta Mais, que eu vou conectar profissionais que estão em busca de qualificação e emprego, a gente faz a experiência, a jornada completa do colaborador. Maravilhoso. Tânia, como é que você hoje, nesse papel né, de líder, de, de, de role model né, dentro aí desse ambiente, você, você consegue olhar para trás e 
e ter um olhar mais positivo, do tipo, sim, as coisas mudaram, estão indo muito bem. Como é que você vê esse empoderamento e a participação da mulher em cargos de C-Level e Conselho? Sim, as coisas melhoraram, mas não estamos indo muito bem. Os estudos e várias pesquisas mostram que a pandemia ela retardou em 37 anos a diversidade de gênero. A gente ia levar 100 anos, vai levar 137 anos para equidade de gênero. Isso é inaceitável, porque nós... E aí não vou nem falar inclusão da mulher preta ou parda. Que aí o número... Mulheres de forma geral. Porque aí é. nós vamos para 200 anos. Né? É. Ou a inclusão racial no Brasil, a equidade racial no Brasil, vai também levar quase 200 anos. E a gente não está falando de grupos minoritários. Nós estamos falando de grupos majoritários que são subrepresentados no mercado de trabalho, sobretudo nos, nos altos escalões das empresas ou conselhos, ou até governo. A gente está vendo as campanhas eleitorais com baixíssima representatividade feminina. Então, precisamos de mais mulheres na política, de mais mulheres no comando das empresas, de mais mulheres é, em, 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 cientistas em, em, em todo lugares relevantes. <risos> né? E o que eu vejo? Sim, melhoramos. A gente melhorou no nível de conversa, a gente melhorou em programas de inclusão que não existiam no meu início de carreira, mas a gente está avançando em passos muito lentos. E isso não me deixa satisfeita. Porque eu acho que é um, é um atraso para o nosso país, é um atraso para a nossa sociedade, é um atraso para a nossa economia. E aí quando você olha para a mulher, não só dentro do mercado de trabalho, mas a mulher empreendedora, é, a mulher ela empreende, o brasileiro ele empreende mais por necessidade que os nossos pares no mundo. Uhum. E a mulher brasileira, ainda mais que o homem. Então a mulher ela vai fazer, abrir sua empresa, uma empresa de baixo impacto. Ela não vai criar um negócio de impacto, um negócio transformacional. De novo, é o crescimento do país que está em jogo. Uhum. Como que a gente não só insere mais a mulher na educação, fomenta mais desenvolvendo esse lado empreendedor de alto impacto do negócio, de negócio para as mulheres. A gente tem falado de mulher na tecnologia, também tem um outro dado. Sou engenheira, né? Só falo de dados. <risos> Adoro. É, as mulheres no mundo, as mulheres empreendedoras, elas acessam só 2% do capital disponível por venture capitals no mundo. 98% vai para startups fundadas por, por homens. homens. No Brasil, esse número é muito pior que isso. Muito pior. Mas 2% é um número vergonhoso. Então, é. O mundo é né? feio, vergonha, vergonha alheia. O que, que a gente faz para mudar isso? E aí, nós da Microsoft criamos o um fundo de investimento para investir em startups de mulheres fundadas ou geridas por mulheres. É uma forma de falar, mulher, você pode. Startups tech, não uhum. é uma, uma startup que tem que, tá, tem que ser em tecnologia para ser elegível. É, mas mulher, você pode. Vem para cá, que nós vamos te dar formação, nós vamos te dar mentoria, capacitação, mercado, e vamos te ajudar, se e, e capital, para você desenvolver o seu negócio. Mas essa é a realidade. É justo a mulher acessar só 2% do capital disponível no mundo para empreender, é justo a, a gente não chegar a 15% do C-Level da empresa? Eu, eu acho que essa indignação a gente tem que ter, a gente tem que provocar essas discussões, a gente tem que inspirar mais mulheres a buscarem o crescimento e ascensão profissional e a gente tem que motivar os homens a entenderem 
que essa equação não é saudável para a empresa. E, gente, não é mulher tirando o emprego do homem. Porque aí nós vamos ver as piadas. É. Cadê o programa da inclusão do homem? É. Né? A gente já ouviu muito, muitas dessas piadas. O que a gente quer é um bolo maior. E comer uma fatia maior, mas de um bolo muito maior. Tem um estudo antigo da McKinsey, eu ainda não vi esses dados atualizados, mas é de 2017, mais ou menos, os números não devem ter mudado desde então, que dizia que atingir equidade de gênero, quer dizer, mulheres em todos os níveis do mercado de trabalho, ganhando mesmo que o homem, porque a gente ainda está com 15% de se levam, mas as mulheres ainda ganham 30% ao a menos. menos que o homem, né, dados da ONU Mulheres, no mundo, também não é um problema só do Brasil, uhum. é um no mundo. Então, se a gente consegue equidade de gênero, mulheres em todos os níveis da organização, ganhando o mesmo que o homem, seria o mesmo que seria um PIB de uns Estados Unidos e China no Brasil, no, no, mundo. no mundo. Então, o que isso significa? O bolo é muito maior. Então, o homem não vai perder o seu emprego, nós vamos ter mais homens empregados, porque o bolo aumentou, mas nós vamos ter um número significativo de mulheres entrando para esse mercado de trabalho, consumindo, participando, crescendo a economia. É isso que a gente tem que olhar. Por isso que eu digo que diversidade e inclusão é imperativo de negócio. E que se a gente não olhar dessa forma, a gente não vai ser intencional e a gente vai evoluir daqui a 130 anos. Quem sabe nossas tataranetas vão estar aqui sentadas, falando, olha, estamos aqui... 2180 <risos> comemorando a equidade, a de, equidade gênero. de gênero. Não dá, né? É, é muito triste. A verdade é essa. Mas desistir jamais. 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 Né? Bom, é, eu não preciso dizer o quanto. É, é gratificante sempre ter uma aula com você, aprender com você, conhecer um pouco mais desse trabalho fantástico da Microsoft. É, eu queria que você é, deixasse aí para gente é, a sua mensagem final e agradecendo muito, muito, muito a tua participação e te parabenizando por todo esse trabalho que você faz é, e esse impacto que você traz para a sociedade e para o nosso país, esteja você onde estiver. Mari, só tenho que agradecer o convite de estar aqui com você, amiga querida, muito bom, prazer enorme. É... E uma mensagem final é para mulheres, acreditem em vocês mesmas. Uma coisa que a gente não está acostumada e a gente não foi educada, e eu, eu tive o privilégio de ter sido educada assim, eu acreditava em mim, porque meus pais acreditavam em mim, e eles repetiam de forma incansável que eu poderia ser o que eu quisesse, que eu poderia fazer o que eu quisesse, que eu sempre podia contar com eles, que eu era a mais inteligente do mundo, e era mais. Os filhos, os três filhos eram os mais tudo do mundo. Isso foi muito bom, porque reforçou minha autoestima e me fez acreditar em mim. Porque durante a carreira da gente, e homens também passam por isso. Sim. Tem muita gente para dizer que a gente não pode, que a gente não vai conseguir. Tem menos gente para dar a mão e ajudar a gente a... Mas tem gente para dar a mão e ajudar a gente a conseguir. Então, é, é muito importante que a gente acredite na gente mesma. Eu acreditava em mim, eu apostei em mim, eu tomei riscos ao longo da minha carreira, busquei mentores sozinha, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu busquei mentores, busquei pessoas que me apoiassem e trabalhei muito, e continuo trabalhando muito, estudei muito, continuo estudando muito, porque eu acho que essa é a fórmula do sucesso, é trabalhar, mas trabalhar no que você gosta, 
porque a gente precisa de muita energia, energia boa, então eu trabalho em algo que me, 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 sempre eu me apaixono pelos meus projetos, mas eu tenho muita paixão por tudo que eu faço, eu acho que paixão é importante, fazer o que eu gosto, estudar muito, me dedicar, mas sobretudo acreditar que eu posso e buscar apoio, acreditar que você pode também não achar que você é a última bolachinha do pacote, uhum. é se preparar sempre para o próximo passo e buscar apoio quando for necessário. E desejo, desejo muito sucesso a essas mulheres e homens que estão nos escutando e convido essa galera toda a vir para o mundo de tecnologia, que é um mundo de pleno emprego, um mundo bacana e um mundo que a gente pode impactar muito a nossa sociedade. Tânia Consentino, CEO da Microsoft Brasil. Muito obrigada. Beijo. 